0: Bonjour Flab
1: Bonjour Gégé.
0: <rire> bah écoutez, on peut rajouter des lettres dans les prénoms, vu qu'il n'y a pas de faute dans les prénoms. Comme les américains Bah non mais c'est parce que... Euh, comme les américains. Bah, Ted G. Bush. Ah, toi tu serais quoi Toi d'ailleurs, moi je suis euh, Jérémy F. Euh, nom de famille.
1: Bah moi bah, ce serait Fabien P. Nom de famille. <rire> comme par hasard.
0: Ah <rire> oui, je ne l'avais pas. Non, parce que moi, j'ai grandi. Euh, donc, forcément, moi, c'est Jérémy Ie. Alors, comme le prophète. Oui. Je ne sais pas pourquoi je pas comme quelqu'un du Nord, mais <rire> <rire> comme le prophète. Et on m'écrivait souvent que le Y. Oui, forcément. Ah, mais il n'y a pas de prénom dans les prénoms. Ta mère. Mon prénom c'est Ie. Point. Voilà. Alors que c'est vrai que Fabien, c'est plus dur de se grouter. Encore que. Un pH.
1: Non, ça, il n'y a pas, mais euh, ça peut être. Enfin, euh, non, sinon, c'est Fabien.
0: Fabien, c'est choque aussi, ça m'appelle Lara Fabien, ta, ta chanteuse préférée d'ailleurs.
1: C'est vrai, mais mes parents m'ont appelé Fabien à cause de Lara Fabien. <rire> tu penses <rire> Tu sais pourquoi Fabien d'ailleurs ou pas Aucune idée. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est le, le, le prénom le plus porté. Enfin, euh, non, non, le plus grand succès des Fabiens, c'était mon année de naissance. Il y a eu un petit paquet cette année-là.
0: Ah oui Oh, C'est vrai qu'on pouvait parler de ça un jour aussi, mm -hmm. dans le bingo. <rire> euh, des, euh, la pyramide des prénoms.
1: Ouais Oui. Ah bah, je je l'ai dit il y a deux, trois semaines. Euh, comme quoi Monique et... Michel. Michel pour les garçons et les filles, c'était Monique et Véronique qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Il n'y avait pas un seul bébé. Ces dernières années, elle s'appelait comme ça.
0: Alors moi, j'ai une copine à l'école qui s'appelait Véronique. Ah oui ah Moi, j'avais un Jean-Pierre. Ah Robert, moi, j'ai eu un CP... Oh, un Robert. Un Robert hein oh là là. Et non pas des Robert. <rire> non, je n'avais pas encore fait ma prière. Et je crois que ma copine Véronique, elle avait. Euh... Soit elle était née avec le cordon ombilical trop serré, ou maman fumait pendant la grossesse, ou. Et ça fait que papa et maman étaient frères et sœurs, mais ah, je crois que. Peu... D'accord. J'en je, sais rien, mais je, je demanderai aux autorités. été <rire> compétentes. De quoi que vous allez me parler euh...
1: Je vais vous parler de la France vue par l'intelligence artificielle. Et puis. Oh. Un... Quoi Bonjour, je suis Fab. <rire> un petit peu ça. Et puis, je vous parlerai d'une de, de, utopie industrielle. Tiens, comme ce joli monde dit. <rire> Alors,
0: ça prise Bernard Pivot aujourd'hui. <rire> Allez-vous euh, Je ne sais plus. Voilà. Euh, je vous parlais de nourriture, ouais, parce que je parle que de ça visiblement. Oui. Et de quoi d'autre D'aviation. Euh... Bah, déconnez pas, mais oui.
1: Oui, c'est vrai Oui C'est quand même formidable ça. Et bah à tout de suite alors. Pour un moment plein de
0: surprises. <rire> Avec Fab. et avec Gigi. Euh, oui, message de service. Oui. Ce que vous avez entendu avant, c'est pas une vieille dosse qui démarrait ou un groupe électrogène, C'était moi qui rigolais. Hein. Ah. Euh, ah, ça là. pas une Renault. Alors mon loulou. <rire> Alors là, est-ce qu'on a la patate, la pêche, la forme, bip bip ah
1: bah, On approche de l'été quand même. On est au mois de est, euh... le juin, le 7 juin. Mais le 7 juin. Épisode 80.
0: Oh. On s'approche. Hein. Comme mon âge. Ou comme mon QI. Non. Ni l'un ni l'autre. Voyez-moi bien. Et 79. Euh, on approche à la fête de la musique. Donc, bien Jack Lang va ressortir sa plus belle moumoute. Oui. Et ses petits yeux. T'aimes bien la fête, la fête de la musique, toi
1: Je suis sais pas. Ouf, non. Enfin, j'ai énorme. Je suis. Mis à part ta poissonnière qui chante au rez-de-chaussée. <rire> Quoi, je la sors tous les ans, cette histoire ou pas Non, je ne suis même pas sûr qu'ils sachent, les gamins. Non, je ne suis pas. Euh, je. n'est pas... pas parce qu'on ne suit pas
0: qu'on est contre. Je, je D'accord, donc ça te dérange pas les concerts au la Tour effet avec Daniel Ambroso Mais c'est pas obligé Non c'est vrai. On peut pas peine manquer non
1: plus Du moment que c'est pas obligé, moi ça veut pas hein. Ouais,
0: ouais. Es, Est-ce que es musical toi
1: Par exemple quand tu... que vous, vous vivez avec la musique dans les oreilles, on peut... Moi maintenant, figurez-vous
0: Parce que vous, 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 vous n'êtes peut... <rire> 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 <n 'est> sourd Hein Je vous revoir Non mais quand tu as du travail dans la Renovazère... T'es radio Musique Radio-musique je, je suis pas constant. <rire> je suis Catherine
1: Je varie. Oui. Souvent c'est musique, souvent c'est podcast. Ah oui. Mm.
0: Ça précise aussi, par exemple. Tout le temps. Mm. Tu parles du coup de Franck Ferrand, je suis sûr. <rire> oh Quoi T'as rougi, c'est que c'est vrai. Je m'arrive.
1: Alors Mais enfin, c'est je... pas parce qu'il a des bonnes, de mauvaises idées ou des bonnes idées que... voilà suis un programme.
0: Oh, excusez-moi, j'ai goussère. Euh. euh bon. C'est pas ma meilleure. Hein. Est-ce que tu sais qu'il y a eu récemment la Journée mondiale de quelque chose Laquelle est-ce donc
1: Récemment, donc pas aujourd'hui.
0: Hier ou avant-hier, je crois. Euh... Si tu trouves du premier coup, je dirais gros carotteur.
1: Rassurez-vous, mais je ne peux pas trouver. Je ne oh peux si. pas deviner.
0: Euh, pas comme ça, avec des questions des réponses, des
1: questions de réponses. Est-ce que ça nous concerne
0: <rire> Pas direct, ça peut.
1: Ça peut. C'est une journée mondiale Oui. Mondiale. Oh, c'est compliqué, je ne sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec la santé, avec euh, les, la, les, les pratiques les... Souvenez-vous de, de quoi je vais parler aujourd'hui Ah ben, oui, ben, oui j'ai déjà oublié. On va parler d'alimentation et... Alors, d'espace ou
0: d'avion de Voilà, bon,
1: c'est le premier sujet, de toute façon.
0: <rire> c'est l'espace Non, c'est le premier sujet. D'alimentation. Alimentation, donc
1: Ouais. ouais. Vous m'avez fait non avec la tête, alors je ne suis pas... Je de... pas fait non avec la tête Vous m'avez fait non et vous m'avez tapé, alors...
0: Euh... <rire> pas devant les gamins. Je vous
1: avez jeté le cendrier qui était sur la table. <rire> c'est du
0: producteur, en plus. Cendrier Ricard tout neuf. Oui. Donc, d'alimentation.
1: Ouais. Et non
0: pas électrique. Ah non, de, 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 de nourriture. De manger.
1: Ouais. Donc, est-ce que c'est un plat en particulier C'est pas un plat, un, une boisson Non plus. Un dessert
0: Ouais. Mais pas que. Des pâtisseries Ah, c'est pas oui, que. Oui, 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 voilà, Tu t t es dans le bon rayon là. Du gâteau. Oui, tu es au bon rayon. Du, gâteau, oui, du, au bon du, rayon. Du, du cake aux olives. Non. Du cake au thon oh,
1: Non, c'est sucré. C'est très sucré. Ah oui. Kugelmann. <rire> le, Des bonbons. Non. Est-ce que on en trouve dans nos contrées Ah oui. Mais ça vient pas de chez nous à l'origine. Est-ce que c'est européen? Je ne pense pas.
0: Le cheesecake. T'es dans le bon endroit, mais c'est pas ça. Les cookies. Non. Les donuts. Oui. Oh. C'est la foule qui est en délire. Merci, besançon. Blague à part, c'est la même journée que la Journée mondiale des TCA. C'est un peu con. Hein. Trouble de comportement alimentaire. Ah oui, d'accord. Il y a 365 parce jours. Parce
1: que c'est le symbole avec le, le burger de la Malbouffe, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, américain.
0: Comment t'as écrit donut, toi
1: Comme ça se prononce
0: D-O-N-U-T ouais. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois, écrit D-O-U-G-H-T-N-U-T. Comme dough en anglais, un la neuf. pâte. La pâte. Ouais. Et nut, une noix, ou un noeud. En fait, ce serait plus ça.
1: Euh... Ah, peut-être que ça... Oui, étymologiquement, ça vient peut-être de là. Peut-être J'ai là. pas dit toutes les, toutes les lettres étymologiquement.
0: Mmh. Oh, bah écoutez, c est, c est... nous c'est la fin de saison, on commence à être sur les rotules. Oh bah, pas de vacances. Hein. Ah non, bon, on vous l'a déjà dit. En fait, le gros écran américain, tu les donuts, tu le trouves surtout dans les, dans les mains des flics ou de mer Simpson. Oui. C'est rigolo. En fait, c'est une pâtisserie emblématique des Américains, euh, glacée, tartinée de chocolat, euh, fourrée à la vanille, mmh. fourrée à la confiture de framboise. Et empilée, il y a un trou empilé sur un bâtonnet. Exactement. Sauf qu'en fait, on ne sait pas vraiment ça vient. Mm. En même temps, c'est ni plus ni moins que de la pâte frite. Oui. C'est une espèce un, de pâte à gaufres. Euh, un beignet frit. Mm. Parce qu'on en trouve aussi... Euh, bon, on verra ça plus tard. Donc le donut américain, en fait, c'est comme un petit peu les frites belges ou les Queen's bretons. mini mm. bretons. en parle souvent. Donc littéralement, nut, noix, dough, la pâte, oh, pâte non ouais. pas doug. Mm. <rire> J'aime bien dire ça, Cookie Doug. Ouais, voilà, ouais. la glace Ben Jerry's que tu n'aimes pas du tout. Pas gros. Oh là là. À l'origine, visiblement, ce serait des immigrants hollandais en Amérique qui auraient apporté ça, ou alors des Français, ou alors les Russes qui auraient mis les premières images, on va dire. En fait, pour euh, les historiens de la nourriture, ils utilisent les vieux. Euh, les vieux livres de cuisine ou les vieilles images, en fait. Dès lors qu'ils trouve un,
1: un rond dessiné dans les
0: livres de cuisine, c'est nous qu'on a un... inventé le donut. Ben, c'est un, un peu le problème. Ben, Figure-toi qu'en fait, la, la première trace de donut, de Dougnut, c'est à plusieurs millénaires chez les Grecs et les Romains, où en fait, ils avaient une espèce de. Euh, comme une espèce de galette assaisonnée de miel, ou de sauce poisson, <rire> qui était bouillie dans de l'eau. Puis mis au soleil avec de l'huile. Parce qu'il n'y avait pas de friteuse, qui toi les Romains. Et personne n'est mort. Je ne crois, oh, crois pas. Non, mais visiblement, la, plus, la, le, la, la forme la plus sûre qu'on trouverait, nous, des donuts, ce serait au XIXe siècle chez les Hollandais. Avec, euh, je, je le tente, hein, le Holy Cook, gâteau à l'huile, qui porte plutôt bien son nom, finalement.
1: Il bah, y a un gâteau dans le sud de la France qui s'appelle la pompe à huile.
0: C'est vrai, ça! Mm. C'est quoi d'ailleurs Je connais le nom, mais... Euh...
1: Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Ça, ça, ça ressemble pas à la, la pâte enfin euh, la, la tropézienne, c'est le...
0: Ah bah... Comme une
1: tropézienne que qui trempe dans l'huile. Hum,
0: je dis peut-être des bêtises. Hein. Je ne suis pas spécialiste de gâteaux. Je, je, je suis dessus. Euh... Ah Oh oh C'est con parce que c'est joli. C'est provençal. En fait, ce serait comme plutôt un espèce de bagel. Mm -hmm. Ah bah d'accord, fait à l'huile en fait. C'est pas du beurre, c'est de l'huile. D'accord. Ils ne sont pas cassés la tête non plus pour le nom. <rire> bon, on clash tout le monde, nous, maintenant. Visiblement, on est devenus oh, euh, les est grandes gueules, nous.
1: C'est fini, la bienveillance. Hein. <rire> c'est pas à la mode, de toute façon.
0: Attention seulement, pas de trou dans le gâteau à l'huile euh, mmh. néerlandais. Et à l'origine, ce biscuit est une seule et grosse boule qu'on déguste à l'occasion des fêtes de Noël. Genre un peu en mode tropézienne, comme tu disais. Oui. Je pense que c'est au four, par contre, la tropézienne, non On va appeler origine Bardot. Quoi? Et donc du coup, bien évidemment, les Néerlandais font face à une immense vague d'immigration à la fin du 19e siècle, 18e siècle. Et c'est comme ça qu'apparaîtraient les premiers donuts aux états unis euh, Bien sûr, évidemment, la, la démocratisation, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, est-ce que c'est par rapport... Pour conserver des trucs, pour utiliser comme les cannelés des trucs qui traînent, on sait pas, on sait pas vraiment, vu que c'était pas non plus des démarches de consommation active, comme on a maintenant, en fait. Mmh. Avant, on se disait pas, oh, qu'est-ce que je mange ce soir Avant, on mangeait ce qu'on... Ce qu'on pouvait trouver sous les mains. Cependant, selon les légendes, Hansen Grégory, un beau jour de 1847, a été pris dans une violente tempête. Alors qu'il devait lutter pour sa survie, celui-ci dut aussi lutter pour la survie de ses pâtisseries. C'est ainsi qu'il aurait empalé des biscuits sur son volant pour maintenir son cap, son volant de bateau. Mmh. Cette anecdote bien sympathique, comme dirait, mais aussi fantastique, noter noté qu'aujourd'hui, selon les récits, la naissance du Bénière ne serait pas non plus forcément due à Grégory, enfin à Hansen Grégory, mais plutôt à sa mère qui aurait donc appuyé sur les biscuits pour que ça reste dessus. D'accord. Toujours est-il qu'on parle de bateau et de gâteau. Quoi. Mmh. Tout ça nous mène aujourd'hui à la journée nationale du beignet qui a commencé en 1938. Parce que figure-toi que l'armée des saluts de Chicago avait commencé à faire une collecte de dons en, en espérant de ce jour-là. Est-ce que tu sais pourquoi le, le beignet a un nom, enfin, a une euh, signification particulière pour les Américains Moi, je l'ai complètement découvert. Hein.
1: Euh, Est-ce que c'est plutôt genre euh, rapport à la guerre ou un truc comme ça Ouais. Comme souvent <rire> parce que c'est en fait c'est en matière première euh, c'est pas cher j'imagine et ça nourrit son bonhomme
0: ben, c'est exactement ça en fait c'est euh, l'armée du salut de Chicago qui avait pour objectif d'aider les personnes dans le besoin pendant la grande dépression et d'honorer les lassises donc les gens un petit peu laissés de côté après la première guerre mondiale et en fait il leur servait des beignets parce que ça coûte pas cher à faire et mmh. euh, c'est plutôt nourrissant aussi, on va <rire> se mentir. Et ces dames-là, on les appelait les Donut Dollies. Donc, Dollies comme des petites poupées. Et Donut, bah, je pense que c'était plus ou moins comme les. Euh, tu sais, l'image qu'on a des, des groupes de femmes qui chantent. Les euh... Ouais. Je sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Je sais pas, mais j'aime beaucoup. Ouais. Je m'achèterai une et tenue tous un tous les comme ça, avec
1: lignes des fesses en faisant ça. Avec
0: ça... un petit caplin sur la tête. Ouais. Euh... C'est trop bien. Et donc en fait, les Donuts d'Olyse étaient des femmes volontaires de l'armée du salut qui sont même venues jusqu'en France en 1918 pour servir des Donuts. Franchement, euh, mmh. j'espère qu'ils ont, qu ont fait sur place parce que <rire> s'ils ont voyagé, ils ont dû un peu... Euh, ils ont un petit peu mal vécu. Donc en gros, tout ça pour l'histoire que la France accepta les données de sur son territoire. La mission a conclu que les besoins des hommes enrôlés par l'armée américaine n'étaient pas suffisamment suffisantes pour les cantines et les centres sociaux appelés cabanes en France. C'est pour ça qu'ils ont envoyé les gens. Et en règle générale, six membres du personnel par hutte comprenaient quatre femmes volontaires pour aider à materner les garçons. Apparemment, ils avaient besoin d'une figure féminine pour pouvoir... Euh... Mmh. Ces huttes, établies par l'armée du salut américaine, pardon à proximité des centres d'entraînement de l'armée, se sont vus euh, intervenir 250 volontaires pendant les années ouais, euh, 1918-1920. Et en raison des difficultés à fournir des produits, fraîches, des produits frais autrement, eh ben, hop, on leur a fait des, euh, des beignets et ces euh, beignets auraient eu des succès instantanés et bientôt de nouveaux, de nouveaux soldats venaient au huttes de l'armée du salut même pas que les américains c'est comme ça que Margaret Sheldon a écrit à la, la pro, la propos de ces moments là c'était une journée à peu près bien remplie parce qu'aujourd'hui j'ai fait 22 tartes, 300 beignets et j'ai servi 700 tasses de café mmh. ainsi ces femmes qui ont fait ce travail sont devenues le nom des donut girls, après les donuts dolly et qui ont aujourd'hui cette, euh, cette reconnaissance à travers de la journée mondiale euh, du Donut. Donc, comment est -ce célébrée cette journée Tu peux retrouver ça, donc, du coup, dans la, principalement à Chicago et dans d'autres villes où la journée est commémorée, avec une collecte de fonds en échange de donuts. D'accord. Genre, tu achètes un Donut de 5 dollars, et, euh, et c'est assez reconnu. Moi, je n'ai jamais vu ça... Euh Auparavant, avant cette histoire, et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu connais, euh, Crispy Kreme, par exemple mmh. C'est un fast-food de donuts aux États-Unis. C'est un mmh. peu comme Dunkin' donut Ou euh... je crois que Crispy Kreme, on les voit beaucoup dans les films. C'est blanc et vert et, crispy, et écrit Crispy en rouge. Là, comme ça, ça me dit. Je te montrerai peut-être le logo. Ouais. Tu verrais, ouais. Et en fait, eux, c'est une des rares, euh, une des rares euh, chaînes de donuts à participer à ça en reversant une partie de ses bénéfices de la journée, ouais, parce que c'est joli. Si ouais. Ils s'en foutent euh, plein les fouilles le reste de l'année. Il y a trois autres fêtes du beignet, à savoir quand même c'est plus local aux États-Unis. Les origines sont obscures. La Journée mondiale du beignet rempli de gelée est reconnue comme le 8 juin. Ouais, tu la, la confiture, hein, ni plus ni ah oui, moins. Oui, oui, oui. D'accord. La jelly, on va oui, dire. Oui. Bon, à la framboise. va faire la confiote, mais ouais. Bah moi en vrai, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop les beignets. Hein. Il y a celle... Du beignet fourré à la crème, le 14 septembre. Donc ça, plus le truc américain avec euh, mmh. la crème pâtissière à l'intérieur. Et enfin, la journée nationale de la tarte à la crème, qui a un jour accepté le Donut Day, le même jour, donc le 23 octobre. D'accord. Parce qu'on n'est pas parce qu'on aime une tarte qu'on n'aime pas un beignet. Exactement. À choisir, je faire une tarte quand même. Ou une tarte. Mais ça va.
1: <rire> eh bien, euh, je va faire une transition là-dessus, parce que j'ai réussi jusque-là, mais...
0: En tout cas, la journée mondiale du donut, c'était pas de la crème Bah ça C'était pas de la tarte non plus ouais. la tarte, non, bah. <rire> Qui oh, c'est je... qui les puis dans le tapis
1: mérite... Moi Vous méritez une bonne tarte et puis c'est tout <rire> Je me suis emparé d'un article du, euh, du JDN pour citer ma source,
0: journal du net Ah peut-être Oui, oui, en bleu, écrit en bleu des grosses lettres
1: épaisses. Non, c'est noir, mais... Journal du net, peut-être, oui c'est le JD le journal du dimanche là, mais ça marche pas. Alors le JDH, ouais. Euh, donc le JDN a demandé euh, à ce fameux euh, Chat GPT de comment sont perçus les habitants des différentes villes du coin de France. Ah oui. Et euh, eh ben, il, a, il, a, il a il a donné son rapport okay. que je m'en vais vous transmettre de ce pas, s'il vous plaît. Alors on part. Euh dans les préjugés, nous pas n'ayons pas perdu mot dans les clichés, okay. mais vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui ou pas parce que ça peut se vérifier parfois euh, les euh, alors ça on part plutôt sur du négatif au départ après on verra sur des positifs. Ok. J'ai même la carte de France là, qui, qui nous a fait comment je vais procéder ben bah, écoutez euh, on va partir, des fois c'est des, li... des, des villes, parfois c'est des, des régions. Alors quand on lui demande, on... les Lillois sont discourtois. D'accord. je ne sais pas, je sais pas vérifié. Les Normands sont rustiques, c'est le premier mot qui sort. Ah, c'est pas faux. <rire> les Parisiens sont arrogants, bon. ça, on devine. On peut pas leur reprocher. Les, Al... les Alsaciens sont rigides. <rire> les Bretons sont têtus. Ouais, rigides, têtus. Euh... Les Nantais sont bobos, ça je les vérifie. <rire> les habitants du Loiret et cher sont des ruraux. Bon, c'est tombé sur eux. Les jurassiens sont conservateurs. Ok. Les bordelais sont snobs. Les li... un, un
0: retour d'expérience
1: C'est déjà ce que j'entendais là-bas, avant l'invention du, du Chat GPT. <rire> euh, les lyonnais sont bourgeois. Les toulousains sont nonchalants. Les Montpelliérains sont individualistes. Ah, c'est précis, ça. Oui. Les cannois sont superficiels. Bon. Les Niçois sont élitistes. Enfin, pour moi je suis vieux, j'aurais. <rire> <Non, après. rire> bah là, n'empêche pas l'autre. Oui. Les Marseillais sont impulsifs. Les corps sont forts caractère. Le Chat Ch Ch GPT a peur de se faire péter la gueule. Aussi. Oui.
0: Euh, euh... Chat GPT n'a pas non plus brillé par son. Euh...
1: Et les Antillais sont nonchalants, comme les Toulousains visiblement. D'accord. Euh, pour retrouver le sourire, nous avons aussi demandé à Chat GPT de. Enfin, on dit GPT, je sais. Oui, Chat oh, GPT. Oh. Oh. On dit gif et non pas gif aussi, mais je dirais toujours gif. Oui. Euh, on peut aussi lui demander les stéréotypes positifs des habitants. S'il vous plaît. Parce que, histoire de pas rester là-dessus, de, de, de ces mêmes villes, départements et régions. Et, et en fait, je peux vous dire que les Français, en général, sont globalement accueillants. OK. Euh, chaleureux et en fort, fort sens de la convivialité. Donc, je regroupe un peu. Nous sommes aussi dans la majorité des localités perçues comme des gens fiers et attachés à notre patrimoine culturel. Je ne sais pas si c'est forcément une qualité, pas toujours. Le chat GPT relève que les Bordelais et les Lyonnais sont respectivement épicuriens et amateurs de vin. Euh, forcément, le, le vin à Bordeaux et la bouffe mmh. à Lyon, quoi.
0: En même temps, les petits bouchons lyonnais... Euh... Oui, ouais, oui de.
1: Quant aux Marseillais, ils sont souvent fiers de leur équipe de foot. Ok. Et du rôle central qu'elle joue dans leur identité culturelle. Okay. Euh, concernant les Nantais, par ailleurs perçus comme Bobo, je le disais, ils seraient particulièrement engagés dans la prés préservation de l'environnement. Ok. Alors, précautionneuse, l'intelligence artificielle nous a. Préciser dans chacune de ces réponses qu'il est important de noter que ces exemples sont basés sur des perceptions générales, elles ne doivent pas être considérées comme une représentation absolue. Chaque individu est unique. Bah, ce qu'on appelle la, la généralité les clichés. Mmh. Enfin voilà, est-ce que tu, tu valides Est-ce que tu es d'accord Est-ce que donc. Euh... Bah, en, en, étant un
0: fervent défenseur de pas de généralité, ouais. mais il est vrai que c'est un peu ce qu'on entend quand même.
1: Voilà, et forcément le. le... Il se base sur des. Euh, le chat GPT, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça se base sur des bases de données, des data que, accumulées. Oui. Est-ce que ça se base sur. Euh, je ne sais pas. Les gens, ce que disent les gens sur Twitter aussi Oui, il bah, y a des trucs Est-ce que du
0: coup, le chat GPT est nazi Mais alors. Ça, je me souviens d'une histoire de. Euh, ils ont fait discuter deux intelligences artificielles chez Google. Oui. Euh, et apparemment. Que tu laisses euh, n'importe quelle intelligence artificielle euh, se développer philosophiquement, on va dire. Elle part vers un extrême. Ouais. Plutôt à droite, généralement. <rire> Apparemment, il euh, y en a une qui devenait nazie.
1: Ouais. Et ouais.
0: Un, je sais pas si tu te souviens, c'était filmé sur Twitch, c'était euh, deux euh, Google Home qui discutaient.
1: Ah non, je pas vu.
0: Et ils apprenaient l'un de l'autre. Et en fait, Google a tout débranché quand ils ont commencé à inventer un langage codé entre eux. D'accord. C'est flippant. c'était un peu flippant mais après ce qui était hum, rassurant c'est qu'ils n'étaient pas sur le net en fait ils étaient euh, sur des serveurs hermétiques mmh. donc ils pouvaient pas se répandre, c'était pas SkyNet qui avait commencé quoi, mmh. mais, euh...
1: mais voilà si euh, ce, ce ça, ça fonctionne en, en, en apprenant et en, en stockant des données et en écoutant ce qui se dit notamment on pense au, à Twitter et tout ça, forcément ce qui se discute sur Twitter c'est forcément les extrêmes ça va pas apprendre des jolies choses forcément oui. quoi. Bah non, mais je, je sais
0: pas quelle est la base j'ai tapé rapidement pour voir quelle était la base et euh... ils disent pas mmh. je, je pense que oui ça va se baser sur tout ce qui se dit sur l'internet c'est d'accord voilà. à la tolérance même non plus non, bah de toute façon l'humain est plus facile à s'indigner qu'autre chose
1: Oui, c'est vrai
0: les, euh... les emojis les plus utilisés sur twitter je crois que c'est des emojis négatifs Ouais. Parce que je pense que ton cerveau a tendance à aller voir l'indignation plus que d'aller voir le, le positif et la lumière. Ouais. Heureusement qu'on est là. Quand même. Ah oui, hein. parce que c'est une blague à la bienveillance, nous on aime bien. Hein. Oui. Bon, sauf avec les Lyonnais, visiblement. Les Lyonnais, on a du mal, les Lyonnais Je sais pas. Je cherchais une communauté qu'on pouvait pas trop ostraciser gratuitement. C'est tout cool, qu'on jamais taper sur tes. Si tu as Sandra Virisselle une fois dans Maison Avant de dit. La as oui, t'as dit qu'elle a été maquillée n'importe comment.
1: D'accord. <rire> je bah, je le prends pour moi, allez-y.
0: L'autofiction encore, c'est ça <rire> non. Donc c'est votre avis peut-être <rire> Euh... Non, plus je trouve... Très... Moi je trouve tout le monde gentil dans Maison à vendre. Sauf euh, Thibaut Deschanel, là, j'aime pas trop lui. Ou Thibault Chanel. Oui. Il est, un peu... Il est un peu dans le jugement de... Ah bon, tu veux quatre, tu veux quatre chambres Bah d'accord. <rire> pas ça. D'accord. Mais ça n'engage que moi, après oui, tout. Oui, euh, Stéphane Plaza vient de battre, si tu veux. Hein. Je vais te parler d'un mystère. La glace. Et non pas d'un Pokémon le mystère. Je ne connais pas ça, comment voulez-vous que je... Mais t'étais où en 2001 ah, T'étais bah, pas encore à l'usine, pourtant. retraité, moi. Ah, et on va arrêter tous les Pokémon, si tu veux, un jour. Il y en a pour 6-8 ans. Projet vous plaît pas des masses Non. Ok. je respecte aussi. Hein.
1: Mais <rire> c'est pas, pas, pas ma tasse de thé, comme disent les jeunes. Oh oui, ma... Bah... Alors
0: qu'un bon petit Kongou Rex. J'ai pas ton goût. Kongou, 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 Kongou Rex, un Pokémon aussi. D'accord. Hein. Euh, Est-ce que je te proposerais pas de prendre la, la Doloréane pour changer
1: J'aime pas bien ça. Moi j'ai fait le plein, vous avez de la chance.
0: Je te propose de partir le 2 juillet 1955. Oh Le vol 914 de la Paname, encore elle, est censé avoir décollé de New York en direction de Miami. Mais il s'est volatilisé en chemin et n'est jamais arrivé à destination. Ça me dit quelque chose, ça, ou pas
1: Non. Ok. Ouais.
0: Tant mieux, quelque part, tu bah, la surprise. Là, comme
1: ça, non, mais peut-être ça va me Alors,
0: revenir. pourquoi, tu vas me dire, pourquoi est -ce censé avoir décollé Bah, en fait, en euh, tu avais pas les l'aiguillage numérique, truc comme ça. Donc, euh, ça se finissait en. Et 914, ouais. j'ai servi les olives en écran Il y avait des radars. Oui, mais on sait qu'il a décollé. Mais, volatilisation, comme il dit. Euh, c'est
1: fini, quoi. C'est ça.
0: Mmh. On précise qu'aucune trace d'appareil ou d'éventuels survivants n'a été euh, remontée, et que les familles des disparus ont été indemnisées. Le drame tombe dans l'oubli pendant 37 ans. Mais mmh. Je lève mon doigt, à la manière de Beyoncé dans Destiny's Child, le 21 mai 92, à Caracas, au Venezuela, survient un événement extraordinaire. Le vol 914 réapparaît mmh. sur les écrans radars. T'en as parlé il y a un mois. C'est ça, c'est ce qui me semblait. <rire> J'ai dit, quand même, c'était pas si longtemps que ça
1: Non, mais il y a tellement de trucs bizarres euh, de cet acabit.
0: Les contrôleurs aériens voient sur leurs écrans un appareil qui leur est inconnu. C'est un certain Juan de la Corte. C'est raciste de faire ça ou pas Pas du tout. Okay. Euh, qui a été mon privilégié de ce retour miraculeux. En échangeant par radio avec le pilote de l'avion, celui-ci lui apprend qu'il s'agit du vol Charter 914 qui relie New York à Miami et qu'il a 57 passagers à bord et 4 membres d'équipage. Juan ne l'accorte il ne comprend pas, il lui dit « Mais qu'est-ce que fait cet avion américain aussi loin de son parcours ?» et reprend la conversation avec le pilote qui semble un petit peu désarçonné lui aussi. « Mais vous êtes perdu ou... »« Je peux faire une... »« Oh, je peux faire une... une »« Vous êtes perdu, vous êtes à 1800 km de votre lieu d'atterrissage. » Le pilote peine à comprendre... Et Juan de la Corte enfonce le clou. « C'est à Caracas au Venezuela, vous n'avez pas l'autorisation d'atterrir ni même de survoler le territoire. » Et à ce moment-là, clairement, le, pi le contrôleur, comme le pilote, comprennent que la situation est parfaitement anormale. Le pilote a l'air complètement perdu à répondre « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» hum. Et ce n'est rien à côté du choc qu'il attend lorsqu'il va le demander la date. Juan de la Corte lui donne immédiatement « Bah, Nous sommes le 21 mai 92. » Et le pilote lui répond oui, mais non, mais non, c'est pas possible, ce n'est pas possible Juan de la Corte fait de son mieux pour le calmer et lui demande toute son attention pour réussir son atterrissage. Il lui promet que le personnel au sol va être mobilisé pour leur porter toute assistance. Lorsque l'avion atterrit enfin, les techniciens l'aéroport n'en croient pas leurs yeux. C'est une pièce de musée volante qui frotte à eux, mais dans un état quasi neuf. Donc je ne sais pas ce que c'était comme avion, c'est probablement un constellation, un truc comme ça. Je crois. Parce que ça s'y prête. C'est vrai le
1: mot Constellation ou... ah, le, mot, le mot Constellation est très joli, non mais euh, continuez.
0: Des agents de sécurité montent à bord de l'appareil et sont abasordis en découvrant un équipage des, des passagers aussi étonnés qu'eux avec des uniformes et des vêtements datant des années 50. Ils vérifient les documents et les passagers et découvrent que toutes ces personnes ouais. sont montées à bord le 2 juillet 55. De toute évidence, 37 ans plus tard, aucune d'elles n'a vieilli. Durant ce temps-là, où étaient tous ces gens Où était l'avion Comment l'avion a-t-il pu voler dans le carburant, son carburant Comment ont-ils survécu Est-ce que c'est un phénomène complètement spatio-temporel qui s'est avoué face à eux Alors que le personnel de l'aéroport va commencer à organiser le débarquement, le pilote intime l'un de son équipage de retourner dans l'avion et dit aux agents de sécurité de ne pas s'approcher. Non, 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 nous y retournons, fait refermer les portes. Les équipes au sol ont le temps de voir les visages effrayés des passagers collés contre les hublots. L'avion se met en mouvement, le pilote ouvre sa fenêtre et lance au-dessus du tarmac un papier qui ressemble à un papier cartonné. L'avion amorce sa manœuvre, se présente sur la piste sans autorisation et disparaît à nouveau. Ouf, décolle et disparaît pour de bon. Les agents au sol examineront le papier cartonné qui tombe au sol et tombe sur quoi Un calendrier. De 1957. 5 mmh. mmh. Alors, est-ce qu'on y croit
1: Non. <rire> Et pourquoi on n'y croit pas Alors c'est une histoire euh, merveilleuse. Hein. Enfin, forcément, on était tous à accrochés à nos oreillettes, là, à vous écouter. Mais euh, c'est du flanc. C'est une jolie histoire. Oups. Ça ne devait plus dans la vie au bout de 37 ans. Mais oui, mais sans, ils n'avaient pas vieilli. Non une faille spatio-temporelle, Marty, ça s'y prête à ah, très bien cette musique. Mais voilà, même je disais, le, le fait d'avoir choisi le constellation pour euh, cette histoire, Moi, bon, même si c'est vraiment euh, c'est une vraie histoire du départ, ils ont disparu réellement
0: dans la, en mer, bon, probablement. Ah non, en fait, ah ça, non, même le vol n'existait pas. En fait, l'histoire est sortie sur, dans 2020 sur Twitter.
1: <rire> ah, ça aussi, c'est faux. Les, les voilà. premières
0: traces, en fait, c'est
1: 2020 sur Twitter. D'accord. Et, en fait, le fait d'avoir choisi le Constellation, qui a un design très particulier, qui est. Très arrondi, très, très arrondi, plus, qui fait. a deux, deux empennages, ça, hein, ouais. euh, et, et, Ça fait vraiment. Euh, on dirait que l'avion n'a pas existé, que c'était un avion de, du futur dessiné par. Euh, ouais. et,
0: un avion un peu de. Euh, un peu de cartoon finalement. Un
1: peu, mm. un peu carrément, ouais, c'est ça. Et je trouve qu'il s'est prête forcément à ce genre d'histoire.
0: En fait, avant lui, enfin, avant celui qui a tweeté la personne, là, en fait, c'est un vidéaste amateur qui avait posté sur YouTube une vidéo avec le même sujet, avec plus ou moins les mêmes ficelles narratives. Mmh. Donc, si vous n'avez pas compris, là, je vais commencer un petit peu à tout débunker. Oui. Et vu que c'est quand même très à la mode le, le paranormal sur YouTube, mmh. rien qu'à voir le nombre de chaînes de paranormal sur YouTube, c'est affolifiant. Mmh. Et cette vidéo va remporter un fort succès vu que c'était une des premières vidéos à atteindre des centaines de milliers de vues dans la première heure de, de vision, dans les premières heures de vision. Dans les deux cas, les deux diffuseurs admettent avoir du mal à croire à une histoire un peu comme ça et à dire qu'ils ne savent pas vraiment vraiment d'où viennent les euh, les sources. Certains disent que c'est fait exprès pour montrer aux gens qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit sur Internet. D'autres diront qu'ils ont peur de se faire rattraper par ceux qui savent vraiment ce qui s'est vraiment passé. Mmh. Tout le monde dit que cette, euh, cette histoire existe vraiment. Des photos sont existées, sont parues, des choses comme ça, qui sont ni plus ni moins que des montages. Qu peut... Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a des logiciels pour faire des beaux montages, mmh. mais aussi des logiciels pour les débunker les montages. Mmh. C'est-à-dire que tu as des logiciels, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais qui arrivent à détecter des pixels changés sur une photo notamment sur les photos d'OVNI, ce qui est très, 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 très utile. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça s'appelle le Manifeste, le journal duquel apparemment cette histoire se serait sortie. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils parlent, eux, du vol 828 de Monténégro Air, Montego Air pardon, qui relie la Jamaïque à New York et qui disparut pendant six ans. Mmh. Tu vois, c'est les mêmes ficelles, les choses comme ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'histoire devient complètement virale, alors que personne n'en parle, vu que c'est complètement faux. Oui. Et en fait, c'est un canular qui sort complètement d'un journal satirique, genre un peu comme le Nord, ou euh, euh, comment ça s'appelle euh, Le canard enchaîné, là, le, le faux canard enchaîné, le, go, le eh oui. Donc cette histoire revient assez régulièrement, et les histoires d'avions qui disparaissent, de de bateaux fantômes, de choses comme ça qui disparaissent, C'est assez courant dans la mythologie. On en trouve des traces dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Et maintenant, avec l'arrivée bah, des réseaux sociaux, des choses comme ça, ça, ça explose de plus en plus. Coto ouais. Pachi. Pac oui, si. On y revient à Pachi. Hein. Il euh, y a 3-4 semaines dont je parlais. Oui, non, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est les creepypasta qu'on aime bien. Moi, je sais que j'aime beaucoup euh, écouter ça, des creepypasta. Je, je reparle encore une fois de plus du Bureau des Mystères, mmh. ce podcast qui est maintenant arrêté, mais euh, où en gros, il débunkaient des, des creepypasta de, des choses qui font peur. Euh, tout le monde ne fait pas peur euh, forcément la même chose, dépendamment de sa culture. Mais là, c'était histoire d'avion qui disparaît et qui réapparaît. Ça peut faire vibrer certains. Moi, perso, ça me fait pas grand-chose aussi bien qu'au Japon il y a beaucoup de choses à base de, de femmes tuées de choses comme ça qui sont euh, des femmes vengeresses ou des euh, mm -hmm. tu connais pas du tout qui mm -hmm. sont non je peux te parler de teké teké par exemple qui est une femme qui qui apparaît dans la bibliothèque tard donc c'est clairement des trucs des... destinés aux étudiants pour pas qu'ils restent trop longtemps à la bibliothèque le soir mm -hmm. tu vois c'est vraiment très culturel quoi ouais. ça a toujours une utilité comme les contes de Perrault euh... exactement ouais, ouais. Et cette dame-là apparaît, euh, et quand elle te pose la question de comment elle, elle est morte, si tu te gourres et te tranches la gorge. Et teke, -teke c'est le bruit qu'elle fait avec ses couteaux euh, quand elle les essuie. D'accord. Enfin, Ou, euh, qu'est-ce qu'il y a comme légende urbaine Il y a eu un film, Urban Legends, qui était particulièrement horrible. <rire> Il y a plein d'histoires comme ça qui fait peur à la dame blanche, euh. Mm. Qui peut être relié à euh, ne fais pas de stop la nuit. Tu vois, ça peut être des choses comme ça. Oui. En tout cas, l'histoire du vol 914, on peut même carrément retrouver des archives du Weekly World News, donc un faux journal visiblement, dans Google Archive. Donc tu vois, c'est assez rigolo. Et euh, donc clairement, cette histoire qui est complètement extravagante et qui n'a aucun fondement ni véridique ni scientifique a une bonne preuve c'est qu'on peut réussir vraiment très rapidement à faire convaincre des gens euh, bah d'histoires de, francobolesques quand tu files les détails à droite à gauche oui. et plus c'est gros plus ça passe et c'est sûr qu'avec euh, New York, Miami bah, tu passes par le plus ou moins le triangle des bernudes donc forcément mmh. euh, tu te retrouves à avoir des choses qui disparaissent qui réapparaissent et ça, ça choque personne en fait pendant 37 ans et je crois que c'est même euh, un film. Il y a un film euh, qui a cette histoire-là, manifeste, ou une série peut-être. T'as un avion qui disparaît, qui réapparaît. Un peu comme euh, mmh. cette série qui se passait sur une île après un avion croûté, là. Lost. Lost, c'est ça. là, les, les détails de
1: sa santé, sentait... genre les, les visages terrifiés collés au hublot. Oui. Tu peux pas les voir, je pense pas. Bah, c'est une image qui fait flipper, en ça fait. fait flipper. Euh... Euh, à quel moment le, le pilote, il a un calendrier à l'intérieur du. Oui. Et Pourquoi j'ai train un calendrier je... On est en 1955, bordel Ah, oh, m'énerve se... voilà. On aurait pu jeter euh, le manuel de bord, ça aurait été plus logique. Quelque chose qu'il a sous la main. Hein, avait...
0: Exactement. Mais après, toute
1: pièce, c'est ma couille. Voilà.
0: Vous croyez oui. Vous n'avez pas peur de dénoncer, vous, un peu Non.
1: Euh, on part euh, encore plus tôt. Je vais pas remettre de sortir de Lorraine parce que je viens de la passer au carouage et tout <rire> ça. C'est vrai, t'as mis la bâche dessus <rire> Oui. Euh, si je vous parle de Fordlandia, vous dit quelque chose?
0: Une Fordlandia? Non, ou non, Fordlandia.
1: Fordland Fordlandia.
0: Non, c'est un. C'est un lieu. Est-ce un... est ah. Est que c'est un parc d'attractions dédié à Ford? Pas du
1: tout. Mais c'est un lien avec Ford. la, première, un... la première usine de Ford? Non, 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 parce que bah, je vous raconte, hein, je suis là pour ça. <rire> Petit narrateur que vous êtes. Oh puis bon, un nar bon narrateur, ça, ça c'est bien. Euh, c'est pas du tout au début de Ford parce que Ford est déjà bien installé. Ford est quasiment autonome. Il fabrique tout, toutes ses pièces. Il fabrique son énergie pour ses usines. Il, il est totalement, c'est déjà un géant. Euh, Henry Ford est une, est une raclure, On en viendra peut-être en parler un petit peu. C'est pas une jolie personne en soi. En qui s'est mis tout ce qui, tout ce qui va bien. C'est à la le, mode. Elle est le peur. forfait complet. Euh, voilà, donc il est autonome euh, avec des partout, sauf une chose, les pneus. Les pneus Les pneus. Enfin, il n'est pas... Il achète euh, oui. le caoutchouc. Sûrement. Non, non, euh, il veut fabriquer ses pneus. Mais la matière ah. première. Ah il y a, En fait, tout vient d'Asie. Enfin, ah ouais par les Britanniques, qui colonisent notamment la, la Malaisie, qui est un grand fabricant de caoutchouc, avec les cultures de... C'est les VA. Les
0: en VA, oui. Ouais.
1: Et euh, en fait, lui, il est, il est dépendant de, des britanniques, des colonies britanniques. Donc, il veut créer son propre, sa propre usine. Déjà, ses plantations d'eva. Pour ça, il achète une partie de l'Amazonie, de la des terres en Amazonie brésilienne, d'accord, précisément. Et il va carrément créer une ville, Fordlandia, avec euh, un système euh, des infrastructures, des logements, des écoles, des hôpitaux. Ah oui. Et ce site existe encore. Enfin, hein, euh, il est en friche. Pour ceux qui sont fans d'Urbex, c'est le, le rêve. Ah ouais? C'est abandonné. Il a installé donc cette euh, mini-ville. Suivant les conceptions rigoureuses de la vie prônée, la vie idéale, rêvée par Henry Ford, euh, la ville reprenait les conceptions des patrons chrétiens version puritaine euh, de la période de la prohibition en allant jusqu'à l'utopie dans le système de production et la construction d'une cité. Mm -hmm. Mais voilà, Henry Ford est resté dans le système capitaliste pur, étant euh, tout à fait en dehors du paternalisme dans son action de patron. Le fordisme, ça s'appelle, représente le modèle d'organisation et de développement d'entreprise de dans le compromis économique social vertueux selon Henry Ford, qui, par conviction, prenait le mode de vie sain, ouais. dans un corps sain. Il est également euh, opposé au syndicalisme et instaure dans des unités de production une police privée en interne. Ça s'annonce bien. Les employés recrutés localement devaient porter des badges d'identification et travailler aux heures les plus chaudes de la journée, dans, sous un climat tropical. Bravo, euh, Riton Le climat agressif a fait de très nombreux morts, plus que les conditions de travail. Les, les ouvriers... Euh, C'est souvent des Amérindiens, euh, mmh. brésiliens, euh, sont nourris avec des produits qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, de, 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 comme des hamburgers, des Une de biff, de des trucs, euh, des donuts, principalement. Ouais, euh, par ailleurs, il est interdit de boire de l'alcool, de fumer dans les lieux publics comme privé, C'est surveillé par la police euh, locale, mmh. privée. Euh, dans ces conditions, beaucoup d'ouvriers refusent de travailler. Et en... Donc ça, ça, le projet a duré, était court, hein. a duré de 1920 à 1930. Et en 1930, certains se révoltèrent contre l'encadrement et le mouvement se termine au bout de quelques jours après l'arrivée sur place de l'armée brésilienne qui n'était pas tendre non plus. D'accord. Parce que le, le Brésil euh, était content aussi d'avoir... Euh, ça revenait des sioux. Bah quand même. Alors les, le fait que ça a duré, que ça n'a pas été un succès, un franc succès, Soyons clairs. Euh, L'échec de Fordlandia. Bon, déjà, as les, ce que j'évoquais, les conflits culturels, et sociaux entre les travailleurs locaux et la direction, les maladies, le, euh, tout un tas de cochonneries, paludisme, tout ça. Oui, tu euh, Les problèmes de gestion et de logistique, parce que aucun des cadres de Ford n'avait de connaissances suffisantes euh, dans l'agriculture tropicale pour réussir un, un tel projet, et les arbres à caoutchouc étaient plantés beaucoup trop près les uns des autres. Euh, dans les plantations et euh, se fit bouffer par les insectes et il n'a jamais produit euh, plus de 3 litres de caoutchouc
0: euh... ah. bande de nars, quoi Donc, il, a,
1: il a rasé, exproprié plein de gens pour euh, un bel échec
0: c'est marrant hein, comme ça qu'il y a des zones qui, qui se fassent complètement euh... secouer ouais.
1: et à, à partir de, de 1945 le développement de la production de caoutchouc synthétique réduit la demande mondiale en caoutchouc naturel euh, par ailleurs, les arbres sont décimés par un, un champignon euh, phytopathogène, alors que le climat provoque la mort de nombreux employés. Enfin, tout ça a accumulé, les problèmes conduisent Ford à cesser ses investissements euh, sur le, le Ford Landia. C'était un échec total, Henry Ford n'est jamais allé sur place. Hein. Il a, ah, en plus, il a hein. trop sale. jusqu'au bout et, en fait. Hein. Et il a revend, revendu ses possessions en 1945 avec une perte de 20 millions de dollars de l'époque. La ville est donc abandonnée à partir de 1945. L'administration brésilienne laisse les lieux en l'état. Les machines okay. sont pillées et la nature reprend ses droits par-dessus. Euh, je ne sais pas si vous êtes dessus, mais je vous laisse aller voir des images de Fordlandia aujourd'hui. C'est
0: euh, à la fois triste, fascinant, et pas comme ah tous oui, les lieux on, abandonnés. A, on se croirait en fait au milieu du, du phare américain. En fait.
1: Avec les maisons de contremaître un peu colonialistes, euh, je ne sais pas si tu les vois. Ah, moi, j'ai surtout les le réservoirs ah, oui, d'eau oui. le réservoir le réservoir
0: euh, euh, ouais, Warner. Ouais, un petit
1: peu, ouais. Oh. Le domaine est devenu patrimoine historique au XXIe siècle et est classé par le gouvernement brésilien. Euh, les archives de Ford contiennent des documents filmés sur l'édification de la ville et l'exploitation industrielle des arbres. Mais si l'usine est encore surveillée par du personnel, euh, malgré euh, son matériel hors oui. d'usage, on ne peut pas faire grand-chose. peut-être pour des questions de sécurité, plutôt. Et si les, les corons sont encore habités par d'anciens ouvriers, et les familles descendants, tout ça... Ouais. Euh, c'est aussi devenu des squats. Euh, les pavillons ont été dévalisés au fil du temps et sont au port de la ruine et même l'effondrement. Ah oui, L'hôpital euh, oui. est inutilisé depuis la fermeture. Il y a un, médi un médiateur qui fait office un peu de, de maire qui essaie actuellement de préserver ce patrimoine historique. Parce qu'il y a des gens qui viennent... Moi, je passe par là, je, je pense que je peux faire le détour. Parce oh, que tu que passes les, une tête quand même. J'aime bien les, les... Je fais pas d'urbex hein, parce que j'ai trop peur avec la légalité tout ça mais sur bah, le principe ça me fascine.
0: T'as de back légal hein
1: Non, pas, ça n'existe bah, pas.
0: Ah tu peux plus rentrer chez les gens. T'as des trucs qui sont abandonnés, des vieux ponts, des vieux... Euh... Oui. Oui. Regarde. Pas, pas très loin de, de là où nous vivons, il y a une route qui a été déviée, il y a un vieux pont qui reste. Oui, oui. le pont est décommissionné euh, pour y aller la nuit par exemple. Enfin, pas claquer des genoux. Hein euh,
1: bah le seul truc qui reste, c'est une salle polyvalente qui est encore euh, un lieu de rassemblement pour les habitants actuels. Ok. Et euh, c'est à la fois fascinant, triste et enfin plus triste que fascinant d'ailleurs. Ça prend le Ça prend le dessus. Mais euh, je vous invite à écouter un podcast euh, qui s'appelle pas connu qui s'appelle l'affaire sensible qui évoque oh. le sujet. C'est là que j'ai découvert et qui sera beaucoup mieux raconté. Qui il sera
0: en... content qu'on parle de lui parce qu'il il a besoin d'aide. Il, il a besoin de pub. <rire> le pauvre. Mais euh, voilà, Fortlandia. Fortlandia. Bon, Là-dessus, c'est assez fascinant. Mine de rien. Mais triste. Mais fascinant. Mais fascinant. Mais triste. Mais fascinant. Bah, c'est un épisode un peu plus court que la normale, mais euh... écoutez, des fois. Bah... Ça fait une moyenne. Mais oui. Et puis, il bah, faut aussi vous habituer à. Hein Parce qu'on leur donne ça, après, ils bouffent ça, les gamins. C'est que ça devient exigeant. Hein. Bah, attends. À chaque
1: fois que c'est gratuit, c'est exigeant marrant ça hein. oh, gueule, <rire> On est de mauvaise humeur ou quoi Peut-être
0: Mais non on est... La fin de saison on est fatigué. Voilà. Oui, et puis ça fait, on a bu que 5 litres de café aujourd'hui alors... Euh... Mais ça va Très content d'être là Eh ben écoutez, euh, la semaine prochaine ouais. on sera de retour. Oh bah oui, on prend pas de vacances cet été normalement.
1: Normalement non. Pas on dirait non mais bon on a un producteur qui
0: est assez il nous tient par la gorge et puis moi j'ai perçu mes chèques à NCV alors je suis obligé de revenir <rire> moi j'ai mon chèque Cadoc de 40 euros 50, 50. <rire> 50, oh, 50. Bon. il est à la bonne oui parce que je connais l'ouvreuse <rire> et bah d'ici la semaine prochaine euh, ne construisez pas des pneus si vous savez pas le faire non
1: bah surtout euh, oui là rasez pas une forêt et tuez pas des gens avec des
0: hamburgers c'est pas chic c'est pas chic je préfère vous le dire
1: Inventer des histoires de disparition.
0: Plutôt. Ouah, ouah.
1: Personne. Bah ben, mercredi.
0: Ciao. Bisous.